0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Extra Wurst Podcast. Diese Folge geht zum Souvenir, nämlich die neue Sommersouveniraktion von GraunSpeak. Aus Gründen, es gibt nämlich viele 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 Fragen dazu und dem möchte ich die möchte ich so ein bisschen mal beantworten beziehungsweise da mal so ein paar Sachen zusammenfassen, einfach so an einer Stelle. Es geht um die Souveniraktion, die geht vom 11. Juli bis 11. August. In dem Zeitraum müssen Caches gefunden werden. Und die Seite hat bis 26. August offen zum Locken, beziehungsweise hat man das Zeitfenster bis 26. August die Möglichkeit, da zu locken. Es ist also diesmal auch eine zeitliche Einschränkung dabei. Da muss man drauf gucken. Es reicht, glaube ich, nicht mehr jetzt, dann ein halbes Jahr später und drei, volljahr später was zu machen, sondern man sollte schon in diesem Zeitraum aktiv werden. Ja, um was geht's? Graunsbeak hat seine Souvenir-Aktion für diesen Sommer verkündet. Nach 2017 Mary Hyde und 2018 Planetary Pursuit sind wir dieses Jahr Juwelendieben dieben auf der Spur. Die Aktion heißt dieses Jahr Mystery at the Museum bzw. Mysterium im Museum und wurde am 4. Juni angekündigt, in Anführungsstrichen, wurde am 4. Juni das erste Mal bekannt gegeben mit einem kleinen Video, was sie veröffentlicht haben. Das Video war recht interessant oder recht gut gemacht. Man hat so eine amerikanische Nachrichtensendung imitiert. Am Mikrofon der Sprecherin steht hq -TV. Das ist so der einzige Hinweis, dass es um Geocaching gehen sollte. Ihr Name ist witzigerweise Gia Coin, also äh, GeoCoin. Sie gibt dann weiter an ihren Sprecher keine Ahnung. Und der steht vor dem Teak Ulmer Museum in Waldenburg. Teak Ulmer. Ulmer wird euch was sagen. Dave Ulmer, der erste Verstecker vom Cash. Teak, Mike Teak ist der erste Finder. Also da gibt es so eine Kombination. Und Waldenburg ist unbekannt. Also gibt es eigentlich nicht laut Google. Es gibt auch wie Waldenburg. Da gibt es eine, eine Verwechslung. irgendwie. Aber ist egal. Waldenburg. Auf jeden Fall. Da steht dieses Museum. Und dann war es das eigentlich schon, was dieses Video hergibt, wie gesagt, 4. Juni. Am 18. Juni hat man dann nochmal was hinterhergeschoben, in, in Blogform, hat das Video nochmal verlinkt und hat dann so ein bisschen erzählt, um was die Story, sich, um was es in der Story gehen wird. Es handelt sich halt um den Einbruch in ein Museum. Zwei Diebe haben sich Zutritt verschafft, haben Fingerabdrücke hinterlassen und Fußabdrücke und ihre Schatten wurden von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Nach 81 Minuten, 81, 81er Matrix, verließen sie das Museum mit 15 unschätzbaren Juwelen. 15 ist die maximale Anzahl von Geocache-Icons, die man pro Tag, oder Geocache-Typen, die man pro Tag sammeln kann, könnte, beziehungsweise die überhaupt noch sammelbar sind aktuell. Und ja, bisschen Beschreibung, was für gewählt und dann die Behörden bitten um Unterstützung des Falls und ob man diese Herausforderung annimmt. Parallel wurde der neue Newsletter versandt vom, vom AQ, also der Logbuch-Newsletter und da stand es halt auch drin und man konnte einen Link klicken und dieser Link führte erstaunlicherweise auf... Keine direkte geocaching.com-Seite, sondern die haben eine Extra-Seite eingerichtet, mystery-at-museum.com. Und da kann man fünf Sprachen auswählen, Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch oder Spanisch. Und kann sich auf der Seite Informationen besorgen, beziehungsweise sind da ein paar Informationen verlinkt. Man hat nochmal die Informationen, Link zu der, zu der ursprünglichen Meldung. Man kann zu den FAQs sich weiterleiten lassen. Man sieht zwei Videos, eine kurze und lange Version des Ganzen. Und man hat einen Link zum Geocaching-Shop, wo demnächst der offizielle Merchandise für diese Aktion startet. Ja, dann, worum soll es diesmal gehen? Souveniraktion wie üblich. Der Finder muss Caches finden. Und zwar diesmal nicht zu knapp. Wir haben nämlich einen ganzen Sack voll zu finden. 50 Stück müssen es mindestens sein. Ich will mich jetzt mal ein bisschen in diesen FAQ runterarbeiten. Wie schon in der Einleitung gesagt, es gab viele Fragen oder es tauchen aktuell viele Fragen zu dieser Souveniraktion auf. Überall liest, hört man so ein bisschen was und ich habe mir jetzt mal, ich möchte mir mal die Zeit nehmen, ich will mal gucken, ob ich das Ganze so kompakt zusammenfasse, dass quasi äh, alles, was bisher darüber bekannt ist, da drin steht. Ja, diese rate äh, museum aktion wird in der Geocaching-App enthalten sein. Dazu solltest du gucken, dass du ab 11. Juli, da beginnt sie nämlich, dein, dein, äh, deine App aktualisiert hast, beziehungsweise in deinem Profil auf der Homepage kannst du es dir auch angucken. Du kannst dir deine Fortschritte in der App angucken oder du besuchst das Dashboard auf der geocaching.com Seite. Die Aktion besteht daraus, dass in Cache Geocache Hinweise versteckt sind. Und zwar gibt es mehrere Arten von Hinweisen, insgesamt neun Stück. Es gibt einen sogenannten Detective-Hinweis, es gibt die Fingerabdrücke, die Fußabdrücke und die Schatten. Und es gibt fünf Edelsteine zu finden, nämlich Saphire, Rubine, Diamanten, Emerald und Topase. Alle Mitglieder von geocaching.com können teilnehmen, sowohl Basis- als auch Premium-Mitglieder. Und jetzt wird es nämlich interessant, weil scheinbar nicht jeder Geocache, den man finden kann, auch eine, automatisch einen Hinweis enthält. Alle Events, die im Zeitraum 11. Juni bis 11. August stattfinden, also in dem Souvenirzeitraum, werden den Hinweis detektiv enthalten. Alle Caches, die in dem Zeitraum gepublished werden, also die im Zeitraum 11. Juli bis 11. August rauskommen, werden den Hinweis Detective Inspector, also auf Deutsch Inspector, im Englischen Detective, werden den Detective-Hinweis enthalten. Also quasi den, den Starthinweis. Lab-Caches sind ausgeschlossen, da steht nichts drin. Und um den entsprechenden Hinweis zu bekommen, muss man den Cache finden. Also man muss ihn online loggen, dass man ihn gefunden hat. Es reicht wohl nicht, aus irgendwelchen alten Logs äh, da die, die Beschreibung zu ändern bzw. den Log-Typ zu ändern. Das funktioniert für alles nicht. Man empfiehlt doch ganz klar, wenn du halt einen alten Cache hast und das noch machen möchtest, lösche den ursprünglichen Log und schreibe neu. Und dann bekommst du auch den Hinweis angezeigt. Die verschiedenen Hinweise, die verschiedenen Arten der Hinweise sind in den Caches versteckt. Jetzt müssen die ja irgendwie gefunden werden. Du musst irgendwie darauf kommen, mit welchem Cache welcher Hinweis versteckt ist. Das kannst du über die Suchfunktion machen. Du kannst über die offizielle geocache suche kannst du halt gehen. Da wird in der Suchmaske, die es dafür gibt, in den Filtern, wird ein extra Punkt erscheinen, der äh, Clues beinhaltet bzw. eben äh, Hinweise bedeuten wird. Die haben auf der FAQ-Seite ein paar Screenshots von Handy, von der von Handy-App äh, gezeigt und da taucht so ein Clues-Hinweis auf. Den sieht man da. Also der, der wird als zusätzliches Kriterium bei äh, zum Beispiel. Ob man die eigenen Funde mit angezeigt haben will oder die, die Schwierigkeitsreinstellungen, Wertungen, nachdem man cash Cache sucht, da taucht halt der Hinweis mit den Clues auf. Deshalb ist es wahrscheinlich wichtig, die App zu aktualisieren zu dem Zeitpunkt, damit die halt auch das mit anzeigen kann dann kann man sich äh, in, den Hin in, den, in den Caches die Hinweise anzeigen lassen. Man sieht nämlich in der Cache-Beschreibung an der Seite, ob was drin ist oder nicht. Da, wo quasi Trackables und äh, Waypoints so weiter auftauchen, da steht zwischendurch dann Hinweise. Da kann man sich dann die Hinweise angucken und den Hinweis, der drin liegt. Ja, und das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten. Wichtig ist es, du musst eine Reihenfolge einhalten. Du kannst nicht losziehen und gleich den, den, äh, den oder gleich Cache suchen, wo die Fingerabdrücke oder Fußabdrücke drin sind, sondern du musst zuerst den Detective Hinweis finden. Wenn du einen Cache-Tag hast und Cachen geht, ist es relativ Wumpe, wann du welchen Cache machst. Du musst es halt beim Loggen nachher beachten, bitte zuerst den Cache loggen mit dem, mit dem Detective bzw. dem Inspektor, weil der triggert die ganze Geschichte an und danach gibt es die nächsten Hinweise. Du kannst dir in der App dann so eine Übersicht anzeigen lassen, ich sag mal, so eine ganz einfache Matrix, neuen Felder 3x3, oben links ist der Inspektor, bzw. der Detective, dann ein Feld rechts davon, ein Feld darunter und diagonal rechts runter sind die drei eben Fußabdrücke, Fingerabdrücke und die Schatten. Und die restlichen Felder werden dann mit den Diamanten aufgefüllt. Man sieht so ein bisschen in den Clues auch, steht 0 von 1. In den drei anderen steht, also in den Fußfinger und Schatten, sind da 0 von 2. Und in den, drei, in den fünf Edelsteinen sieht man dann 0 von 3. Du musst, es gibt vier Souvenirs zu bekommen. Um die vier Souvenirs zu kriegen, musst du dreimal im Prinzip diese Hinweise finden. Der vierte ist so eine Art Bonus. Ich vermute, der vierte wird dann einfach ausgeschüttet werden, wenn du alle anderen Sachen erfüllt hast. Hatten wir bei Planetary Pursuit ja auch. Wenn du alle hattest, gab es dann auch ein Topping, um drauf ein Extra. Und die Hinweise lauten, äh die, die, die Souvenirs lauten, über den Fall informiert, Beweisstücke gesammelt, Juwelen wiedergefunden und Fall abgeschlossen. Du bekommst die Souvenirs dann, wenn du über den Fall informiert, zum Beispiel, bekommst du, wenn du den ersten Hinweis gefunden hast, das ist quasi der Detective bzw. der, der Inspektor-Hinweis. Das zweite bekommst du, Beweisstücke gesammelt, wenn du halt die wenn du halt die Dings gesammelt hast, also Fingerabdrücke, Fußabdrücke und so weiter. Du musst sechs Hinweise in sechs Geocaches finden. Das dritte Souvenir, wenn du die Juwelen wieder gefunden, 15 Hinweise in 15 Geocaches Und das vierte Souvenir ist dann ein Bonusrätsel, was irgendwie gelöst werden muss. Dazu hält man sich aktuell noch bedeckt. Witzigerweise von der Story, ist das taucht halt so auf, dass... Da, dass die Diebe nachdem sie ins Museum eingebrochen sind, haben sie die Kombination vom Tresor verstellt und wenn du die Juwelen gefunden hast mit dem dritten Souvenir und du möchtest die Dinger zurücklegen, musst du ja erstmal rausfinden, wie die neue Kombination ist. Machen Diebe ja immer, also wenn sie irgendwo einbrechen, die Schlösser auswechseln. Gut, also das ist im Prinzip so ein bisschen die Story hinter dem Ganzen und da kannst du dich anstrengen. Du kannst jederzeit in diese ganze Aktion einsteigen, also du hast bis zum 11. August Zeit, da Cash zu finden, beziehungsweise die, die App ist oder die Seite ist wohl bis 26. August offen, also du kannst auch im Nachhinein noch locken, musst natürlich mit, dein, mit deinen gefundenen Cash dann in diesem Zeitraum drin liegen, also du solltest die, die, die Caches mit dem Online-Log vom 11. Juli bis 11. August gefunden haben, dann ist das in trockenen Tüchern das Ganze. Ja, und dann tauchen die Souvenirs bei dir im Profil auf. Dann war es das eigentlich auch schon, was es dazu zu sagen gab. Das Ganze ist dieses Jahr recht kompliziert, finde ich, weil es so... Es beinhaltet viele Bedingungen. Du musst erst das machen, dann kannst du das machen, dann kannst du... Das ist schwierig. Es gab Souveniraktionen, die waren wesentlich einfacher, ich glaube letztes Jahr war es ja einfach Masse finde halt Cash, logge die und wenn du halt 10 hast, wenn du halt 20 hast und so weiter kriegst du deine Souvenirs gekriegt und dann war das Thema durch, das ist natürlich hier ein bisschen komplizierter du musst erst den Inspektor finden und dann das und dann das, ich glaube da wird es viele Nachfragen geben, da wird der Support viel zu tun haben, um das Ganze da zu erklären, ich weiß nicht, ob sich Groundspeak dann Gefallen getan hat Interessant finde ich, dass es das Anforderungsniveau eben recht hoch setzt. Erstmal aufgrund dessen, dass es halt diese Bedingungen gibt, aber auch die, die, möglich oder die, die Notwendigkeiten, die man benutzen muss, um da ranzukommen an die Hinweise. Also man triggert im Prinzip wirklich an, dass die Leute sich mit der Suchefunktion beschäftigen müssen, was ich sinnvoll finde. Weil ich finde, es ist immer schön, wenn man halt äh, so ein Hobby hat, dass man sich halt da auch ein bisschen mit der Technik dahinter beschäftigt und wenn es halt nur die Technik der Webseite ist. Aber das ist im Prinzip was, wo, wo man die Leute so ein bisschen äh, zwingt, etwas zu tun. Nämlich guck in die Suchfunktion, schau dir das an, bildet dir vorher eine Meinung dazu und dann kannst du loslegen. Ja, es ist sehr app -Last. Also ich vermute, dass die Bedienung in der App, sehr komfortabel sein wird, dass sie sehr gut eingebaut sein wird. Die Screenshots, die, ich bisher, oder die man bisher zu sehen bekommt, deuten es an, dass das sehr einfach in der App sein wird. Es ist natürlich dann einfach auch so ein bisschen Pushen der App, beziehungsweise halt so die Vorteile davon anzeigen und dementsprechend so ein bisschen Werbung für die App mit weil Fremdanbieter-Apps werden es nicht anbieten, vermute ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob die cgeo leute sich da hinsetzen und dann auch schnell was zusammentriggern, kann ich mir fast nicht vorstellen. Theoretisch möglich wäre es ja eigentlich. CGO macht mal, bin gespannt. Die API-Partner werden es höchstwahrscheinlich nicht anbieten, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, dann wirklich ein Update für die eigene App da bereitzustellen für so eine Aktion, die nur einen Monat geht. Also keine Ahnung. Ja, wir dürfen mich gespannt sein. Ich vermute mal, es wird nicht lange dauern, bis die ersten dann alle Souvenire und das, und das Bonus-Ding fertig haben. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Souvenirjagd und bis bald. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Extra-Wurst-Podcasts. Leider habe ich mein Aufnahmegerät zu Hause vergessen. Deswegen muss ich das Ganze mit dem Handy aufnehmen. Ich hoffe, die Qualität wird trotzdem ein bisschen stimmen. Ja, ich habe mal wieder ein Thema. Meinung, 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 Meinung. Ähm, das Thema ist für Twitter zu lang und für einen Blogpost zu kurz. Also kommt ein Podcast dafür raus. Ihr seid doch bestimmt alle fleißig und rege in den sozialen Netzwerken unterwegs, wie Facebook und Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und keine Ahnung, was es da so alles gibt. Und meine Frage ist, was ist denn... Gerade es schwemmen ja gerade sehr, sehr viele Neulinge dazu, beziehungsweise es hat vielleicht gar nicht so gut mit Neuling zu tun. Aber es schwemmen halt viele Leute da rein. Die Gruppen, es gibt gerade so eine Berlin-Brandenburg-Gruppe, die sich so etabliert hat. Und meine Frage ist mal, was ist denn für euch so mit die nervigste Frage? Also nicht nervig, weil die Frage nicht, 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 nicht schön ist, sondern nervig, weil die immer, immer wieder kommt. Lass mal kurz Pause, könnte ihr mal nachdenken. Also ich will abgesehen von den ja, GPS oder, oder, oder Handy oder was gibt es denn noch für so, für, für, für die Dauerbrenner, ähm, muss ich denn wirklich im Logbuch stehen, welches Log? Darf ich überhaupt Logs löschen? Was ist denn ein Trackable, Also dieser ganze Krempel. Ja, bei mir ist es ganz klar, hier, Ort XY, kann mir da jemand eine schöne Runde empfehlen? Ich lasse es mal kurz wirken, nochmal überlegen. Also Frage ist. Ja, guten Tag, ich bin neu hier. Ich will gerne in Berlin cachen gehen. Kann mir jemand in Berlin eine schöne Runde empfehlen? Gut, Berlin ist vielleicht ein blödes Beispiel. Sagen wir mal Pasewalk. Guten Tag, ich bin in Pasewalk. Ich will eine schöne Geocache-Runde. Könnt ihr was empfehlen? So, dann geht's los. Warum gucken die Leute denn nicht auf die Karte? Wozu haben wir denn die Karte? Irgendwo, jedes Mal, wenn so eine Frage formuliert wird, fällt ein kleiner Programmierer weinzitternd vom Stuhl. Der hat sich so eine Mühe gegeben, eine Karte zu bauen. Gerade bei Runden, die gefragt sind, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das geht runden machen. Soll jeder machen, wie er will. Hat jeder seine Ansicht zu. Aber gerade mit diesen Runden, Leute, ihr macht die Karte auf und ihr seht eine riesengroße Schlange von Cash, die hintereinander sind. Und seht, alles klar, das ist eine Runde. Wir reden ja nicht über Einzelcash. Also wir reden ja nicht über, guten Tag, ich habe entdeckt, oder ich habe gehört, dass es ein cash geben, Nachtcash mit einem Gespenst. Oh, wo ist die hier? Pasewalk, sag mir mal. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist eine ganz andere Suchgeschichte, die man durchführen Aber eine Runde ist doch ganz klar auf der Karte zu sehen. Ihr klickt die Karte an und seht da ganz, ganz viele Markierungen in einer Reihe, auf einer Straße, auf einem Weg, auf einem Waldweg, in einem Waldgebiet, was auch immer. Tada! Und wenn ihr schon wisst, dass er euch im Pasewalk befindet dann wird er doch auf der Karte auch Pasewerk an. Also was soll diese Frage? Ist das, kann man das Faulheit nennen? Oder ist es einfach Unbedarftheit? Also ich unterstelle den Leuten mal nicht, dass es das böse gemeint ist. Dass er irgendwie, oh, jetzt werde ich mal alle Nerven mit der Frage. Ha, ich habe die schon 20 Mal gelesen, jetzt frage ich die mal auch. Aber selbst auf den Apps, also wenn die Leute jetzt frisch zum Hobby kommen mit der, mit der GroundSpeak-App, selbst die sind doch die, die Kartenanbindung. Also man kann ja bei GroundSpeak-App viel sagen, viel schlechtes, manche, manche können bestimmt auch das eine oder andere gut an dem Ding finden. Aber die Kartenfunktion funktioniert doch bei denen. Also mit den zwei Fingern ran und weg suchen und ein bisschen hin und her switchen mit dem Finger. Das muss doch alles funktionieren. Warum gucken die Leute nicht auf die Karte? Wenn ich sowieso schon weiß, ich bin im Pasewalk, dann muss es doch möglich sein. Das ist, das verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Überhaupt kein Verständnis dafür. Das nervt. So ein bisschen ist es ja, ich ich bin ja auch in Facebook-Gruppen. Es gibt ja diese, diese, naja, größte Deutsch, deutschsprachige Facebook-Gruppe Geocaching. Das ist die, glaube ich, ohne die Bindestriche. Ich verwechsel das nochmal. Ich glaube, es ist die ohne Bindestriche. Und die haben ja ein recht rigides Reglement, was, was da wirklich akkurat durchgesetzt wird. Es gibt ja da einen von den Ohren, der da, der da sehr, sehr aktiv ist. Und da, naja, äh, ach, wie kann man das wertfrei formulieren? Die Regeln umsetzt. Und... Wenn er seines, seines Amtes waltet, bin ich immer so ein bisschen, so bisschen äh, schockiert. Nee, nicht schockiert. Ich fange mal anders an. Also Facebook-Frage kommt: Kann mir jemand einen guten Nachtcash empfehlen? Wie gesagt, Facebook-Gruppe, die ohne Sternchen, die ohne ohne Bindestriche, zack, bam, sofort der der Hauptadmin. Haben die überhaupt eine Hierarchie? Keine Ahnung. Der A Admin. Bäm, hier liest du die Gruppenregeln durch. Du hast doch gerade die bestätigt. Du musst doch wissen, wie es funktioniert. Und hier mach mal Ort und mach mal hier, ob du Premium oder Basis bist. Und laber, 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 laber. Und ein ganz großer Text. Ich vermute, das ist ein Textbox, den, er irgendwo, den er irgendwo sich hingeschrieben hat. Ich denke mal, ich es jetzt mal mit der Hand tippt. Und als Mitglied denke ich so, Alter, was für ein Arrogan. Ich drifte schon. Wer ist eine Meinung? Denke ich so, Oh, Alter, geht ja gar nicht. Und jetzt bin ich mit ähnlichen Geschichten. Also, es ist so. Das ist so, 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 so zweischneidig. Jetzt sehe ich das halt in diesen anderen Kommunikationsgruppen äh, sich das ähnliches sowas extrem nervt. Das, das ärgert mich so ein bisschen dieselbe Meinung wie dieser Admin davon oder beziehungsweise in, in, das, in dieselbe Bresche wie dieser Admin zu schlagen. Finde ich doof. Gefällt, gefällt mir ganz und gar nicht. Ähm, Nein, naja, ich glaube, er macht viel, viel der Ton die Musik. Ähm, mit diesen Textbausteinen, das wirkt, glaube ich, seriös. Oder, beziehungsweise ist halt ist halt wertfrei. Ich denke, als Nubie fühlt man sich da, beziehungsweise zeigt die Erfahrung, dass man sich als Nubi da mal recht schnell angepisst fühlt. Also es gibt recht viele, die dann, wo dann nichts mehr kommt. Also, ich glaube, ganz wenige, die dann wirklich nochmal die Frage ausformulieren. Oder, oder gutwollend ausformulieren, ohne Sarkasmus, Spott oder irgendwas da drin oder jemand da drin. Ja, bei den Telegram-Gruppen ist es natürlich. Oh. Ja, ich verstehe es halt nicht. Wie gesagt, es gibt eine Karte, ihr wisst den Ort, wo die Leute wissen, den Ort, wo sie hinwollen. Warum gucken sie denn nicht darauf? Das Ding, also es ist, es geht da gar nicht besser wie grafisch, oder? Kann man natürlich sagen, ja, Runde empfehlen. Lass es in Pasewalk 10 zehn, zehn Waldrunden geben. Welche davon ist denn wirklich gut? Mal abgesehen davon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Runden ineinander liegen, relativ, relativ gering ist. Ähm, auch über die Qualität dieser Runden. Dann ist es halt ein Klick. und Man guckt halt, ob Favoritenpunkte da sind, guckt auf den Durchschnittswert, guckt auf den wilson -Score oder was auch immer. Das, das geht ja alles. Dementsprechend ist es ja auch schwierig, halt, in so eine Gruppe mit, mit 100 Leuten reinzuballern. Hey, was kannst du mir empfehlen? Dann sagt Peter halt, jo, das, das finde ich gut. Und Peter ist halt der totale statistik jagt ein, trrr, jagt eine, einen Paddling nach dem anderen. Und, und findet halt geil, sich nicht lange auf der Dose auf, an der Dose aufzuhalten. Und, äh, Sascha ist der Meinung, ja, hier, ich müsste jetzt mal, ich müsste jetzt mal zwei Stunden pro Cash irgendwie da sitzen und muss noch was fummeln und hier ein Rädchen drehen und irgendwelche Zahlenkombinationen arbeiten und keine Ahnung. Und das findet er halt geil. Und dementsprechend ist die Empfehlung halt auch sehr subjektiv. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ist wirklich, es beschäftigt mich gerade sehr mit diesen, mit diesen, mit dieser Neulingsschwemme, die da so kommt und was da so. Was da so das rumkommt, verstehe ich. Verstehe ich vieles. Ich finde es sehr interessant. Aber es wirft auch ein paar Fragen auf. Vielleicht hast du Antworten. Schreib einen Kommentar. Gerne auch so ein Audio-Kommentar. Irgendwie geht ja hier bei. Wie ist unsere Plattform? Encore. Encore FM. Äh, Audio-Kommentare. Encore FM soll ja auch relativ problemlos gehen. Beziehungsweise geht relativ problemlos. Ich würde mich freuen. Und dann sage ich bis denn Tschüss.